0: Die Leute sagen immer, du brauchst so viel Mut und im Grunde brauchst du keinen Mut, du musst einfach nur entscheiden. Und dann halt langsam Stück für Stück gucken, okay, wie könnte das Leben für mich besser funktionieren und hinterfragen. Also wir sind so fest in unseren Strukturen, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es da einen anderen Weg gibt. Anscheinend leben ja Menschen
1: anders, als ich das gelernt habe. Also muss es ja vielleicht auch anders gehen. Willkommen zum Lifestyle Mama Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo und herzlich willkommen! Schön, dass du wieder reinhörst. Heute spreche ich mit Anja Hecht. Sie ist ausgebildete Heilpraktikerin und internationaler Gesundheitscoach und berät Menschen, die von der Autoimmunerkrankung Hashimoto betroffen sind. Sie bietet dazu ausführliche Online-Kurse an, hat eine Facebook-Gruppe mit fast 9000 Mitgliedern zu dem Thema und kürzlich ist auch ihr Buch erschienen, die Hashimoto-Fibel, Außerdem ist sie noch Mutter von drei Jungs und sie ist seit fast vier Jahren mit ihrem Mann und den Kindern auf Weltreise unterwegs. Anja, ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. <lacht> mich interessiert auf jeden Fall, wie ihr so lebt und wie euer Alltag so aussieht als Familie auf Weltreise. Aber vorher erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über deinen Background. Wo kommst du her? Was hast du für einen beruflichen Background und wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, Menschen mit dieser Schilddrüsenerkrankung zu helfen und das auch zu deinem Beruf zu machen? Also, uns beschrieben hast du ja schon,
0: <lacht> Mann, drei Kinder und ich. Wir kommen aus dem Berliner Raum ursprünglich und diese Idee mit der Weltreise, die stand tatsächlich schon in relativ lange im Raum, 15 Jahre um oh. genau zu sein. Okay. Also sehr lange haben wir immer überlegt, äh, ja, Weltreise wäre total cool, machen wir nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, Also wie viele das machen. Ursprünglich bin ich Medienbetriebswirtin, also habe das studiert und habe bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Und nach der Geburt meiner Kinder war es dann tatsächlich so, dass ich selber schilddrüsenerkrankt bin, also wirklich auch Hashimoto bekommen habe mit Panikattacken, Depressionen, wahnsinniger Gewichtsabnahme, Schmerzen am Körper, mit allem, was dazugehört. Und bin da wirklich durch so ein Tief durch und habe aber aus irgendeinem Grund in diesem Tief tatsächlich irgendwoher die Kraft genommen, eine Heilpraktika-Ausbildung anzufangen. Echt, wo es mir super, mega schlecht ging, habe ich gedacht, so, Plan B gibt's nicht. Ärzte haben mir gesagt, das ist es jetzt, so bleibt's. Das ist schon so... Ja, mit Anfang 30 ist schon echt was, wo du denkst, okay, das ist, sollte jetzt so nicht weitergehen im besten Fall und hab dann wirklich mit Angst und Panikattacken, weiß ich noch, erster Tag Heilpraktiker Ausbildung, ich habe da gesessen und habe gedacht, nur durchhalten irgendwie. Und tatsächlich war das aber mein Startschuss, dass ich selber immer gelernt habe in der Heilpraktika-Ausbildung, was ich dann angewendet habe, sei es Homöopathie, sei es Blutegeltherapie, Nährstofftherapie und, und, und. Und, und habe mir das immer selber nochmal dann an mir ausprobiert quasi. Und so nach anderthalb Jahren war es dann so, dass Hashimoto nicht mehr nachweisbar war und die Blutwerte extrem gut waren. Und ich dachte, okay, das muss funktioniert haben, was du da machst. Und mir ging es auch echt gut. Und zeitgleich war auch Hashimoto tatsächlich der Entschluss, wo es mir so schlecht ging, dass ich dachte, okay, so will ich mein Leben nicht mehr leben, mit allem, was dazugehört, so wie ich es jetzt lebe. Dieses immer aufschieben, was ich irgendwann mal machen will, meinen großen Traum mit der Weltreise. Mein Mann ging tatsächlich ähnlich. Also da ist tatsächlich der Entschluss gereift zur Weltreise. Und da ist dann auch dieses Thema Schilddrüse sehr präsent geworden, weil ich dachte, okay, es hat mir geholfen. Und dann ist es immer so, wenn was bei dir funktioniert, kommen die Leute und fragen, was hast du gemacht? Immer. Mhm. Und so war das dann tatsächlich auch, dass die Menschen gekommen sind und gefragt haben, was hast du denn gemacht? Warum geht es dir wieder so gut? Warum hast du keine Depressionen mehr? Und, und, und. Und so fing es an, dass ich das weitergegeben habe. Und parallel haben wir alles vorbereitet im Grunde für unsere Weltreise, haben unser Haus verkauft, alles verkauft, was wir haben. Also es war so ein Entschluss, ein Jahr Weltreise probieren wir mit drei Kindern, das war, glaube ich, eher so für unser Kopf. Das war nicht so, so schlussendlich, sondern so ein Jahr probieren. Das für und die, für die Eltern auch wahrscheinlich. Genau, fürs Umfeld, für uns war das so eine Zahl, die war, glaube ich, für jeden greifbar. Und haben dann wirklich parallel alles verkauft. Und sind dann 2017, am 3. Dezember, sind wir aufgebrochen nach Thailand mit fünf Rucksäcken. Und uns gehört noch genau ein Karton in Deutschland. Alles andere hatten wir verkauft und sind dann halt los 2017. Und ja, im Grunde fing es dann an, dass ich überlegt habe, okay, du kannst das Heilpraktikerin hast du gemacht, das kannst du rein theoretisch, aber was machst denn du jetzt online? Irgendwie bei mir war der Wunsch halt, was zu machen online. Ich wusste noch nicht genau was, aber dann kamen meine Klienten, haben halt gefragt, okay, machst du das auch online weiter? Ich brauche dich nochmal, machst du das online weiter? Und dann habe ich es halt einfach online gemacht. Und eigentlich habe ich nicht wirklich viel gemacht. Das ist dann so immer mehr gewachsen. Okay,
1: also wenn man eine Facebook-Gruppe mit 9000 Leuten genau. hat, dann irgendwas musst du doch gemacht haben. Irgendwas muss ich, ja, ich habe einfach mein Wissen die ganze Zeit weitergegeben, habe
0: dann die Facebook-Gruppe gegründet, habe natürlich auch wahnsinnig viel tatsächlich gearbeitet die ersten paar Jahre. Und so ist das dann gewachsen tatsächlich, ja, dass es jetzt so wahnsinnig groß ist. Aber im Grunde sage ich immer, dieses das Thema kam zu mir. nicht Ich habe das Thema ausgewählt, sondern das Thema hat mich ausgewählt. Weißt mhm. du, so hat es sich tatsächlich so ein bisschen so angefühlt. Und auch unser ganzer Lebensweg ist, seitdem wir auf Weltreise sind, sehr im Fluss des Lebens. Sehr gucken, wo treibt es uns als nächstes hin? Was ist einfach als nächstes dran? Also wenn du mich jetzt fragen würdest, Anja, wo seid ihr in einem Jahr oder im halben Jahr? Das wäre schon eine ganz schöne Challenge. Ja, oh. weil wir das tatsächlich nicht planen können, sondern weil wir uns... Weil wir das genießen, dieses Andere, dieses Loslassen, diese Leichtigkeit, dieses Wir-dürfen-im-Fluss-des-Lebens-sein.
1: Und es macht uns tatsächlich auch keine Angst mehr. Also ich muss ja sagen, Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Alleine diese Entscheidung, das Haus zu verkaufen, die Kinder aus der Schule zu nehmen und dann auch ja finanziell erstmal nicht zu wissen, auf was man sich da einlässt, weil, also du hast dann in Deutschland schon vorher als Heilpraktikerin gearbeitet Genau. Und hattest du dann, als ihr losgefahren seid, schon irgendwie so einen Schimmer von einer Idee, dass du das online weitermachst oder was war denn auch irgendwie so finanziell der Plan oder arbeitet dein Mann auch irgendwas übers Internet? Also es ist ganz lustig,
0: dass wir eigentlich, also ich habe in Deutschland halt immer geholfen, habe immer Sachen gemacht, Therapien gegeben, aber der Plan war nicht, dass ich online arbeite, weil mein Mann ist Fachinformatiker und der Plan war logisch, er kann das gut machen von unterwegs, er arbeitet. So war der Ursprungsplan. Wir hatten natürlich auch so ein bisschen finanziellen Puffer durch die ganzen Verkäufe. Ja, Also das war so, dass wir gesagt haben, so ein Jahr sind wir in trockenen Tüchern, wollten aber von Anfang an nicht in die Situation kommen, dass das Geld alle ist und wir unbedingt in unsere alten Strukturen zurück müssen. Das war sowas, was wir nicht wollten. Und mein Mann hat dann versucht, Firmen zu finden, wo er remote arbeiten kann, also von der Ferne aus. Und das war gar nicht so einfach. Und in der Zeit entwickelte sich das bei mir. Und jetzt arbeitet er in meiner Firma und macht die ganzen technischen Sachen. So hat es <lacht> sich dann total anders entwickelt, als sie es eigentlich geplant hatten.
1: Ja, wow. Also, und auch irgendwie so, ich meine, wie sagt man denn seiner Familie, wir verkaufen jetzt das Haus und dann reisen wir wenn ich jetzt mal von meinem Umfeld ausgehe, dann schlagen die doch alle die Hände über dem Kopf zusammen. Jetzt habt ihr doch da ein Haus und es ist doch jetzt alles so, wie es sein soll. Warum wollt ihr jetzt denn da reisen gehen? ja Wie hat denn, also, euer, um, wie hat denn euer Umfeld da reagiert? Das war tatsächlich das Schwerste an dieser ganzen
0: Entscheidung. Ja? Also für uns war das klar, wir machen es und wir wussten aber schon, okay, unsere Eltern, das wird nicht ganz so einfach werden. Aber im Grunde war für uns klar, dass wir so nicht glücklich werden und dass das für uns so nicht funktioniert. Das ist bestimmt für viele tausend Menschen funktioniert das total gut, morgens zur Arbeit zu gehen, abends nach Hause zu kommen, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen, also was alles so dazugehört. Aber wir sind halt, haben halt immer mehr gemerkt, wir werden damit nicht glücklich. Das erfüllt uns einfach nicht so sehr. Und wir haben tatsächlich unseren Eltern dann gesagt, okay, wir werden das so machen. Die Idee war ja immer schon da, also man lässt es ja doch schon irgendwie einfließen. Klar, noch nicht so, wir verkaufen jetzt alles, aber die Idee war schon da. Und dann war es letztendlich so, dass wir gesagt haben, passt auf, es ist keine Entscheidung gegen euch, sondern eine für uns. Weil klar war, uns ging es nicht gut, unseren Jungs ging es teilweise nicht gut im Schulsystem. Und es war einfach wichtig, dass wir an diesem Punkt was ändern mussten Und das war für uns dieser Weg, okay, wir versuchen mal, wie es auf der anderen Seite ist, dieses eine Jahr und gucken mal, ob das so ist, wie wir es uns vorstellen. Hätte ja auch sein können, das klappt gar nicht. Wir wollten aber diesen anderen Blickwinkel mal haben, wie man so schön sagt, du musst deinen Blickwinkel verändern, um die Dinge mal anders zu sehen. Und das wollten wir halt gern machen mit diesem Jahr. Und natürlich war für unsere Eltern ist war es echt schwierig, nach wie vor. Wobei es jetzt nach, ja, nach drei Jahren ist es bedeutend ruhiger und man trifft sich auch immer mal unterwegs beziehungsweise von meinem Mann, die Mutter, die kommt uns
1: häufig besuchen und reist dann einen Monat mit oder so. Das ist schon viel entspannter geworden. Cool. Die Oma reist dann auch mal kurz mit. <lacht> Finde ich wirklich super. Ja, weil wir haben ja ähm, auch dieses Problem gehabt, dass wir eben ausgewandert sind und dann ist es für dich irgendwie ein großer Schritt, aber dann sitzt die Schwester da oder dann sitzt die, die Eltern sitzen da und sagen, ja, wie und was ist mit uns? Weil für dich ist alles neu und aufregend und du beginnst ein Abenteuer, sag ich mal, aber die, die zurückbleiben, denen wird halt in dem Moment was weggenommen, sage ich mal. Und für uns war es auch wichtig, dass wir das dann schon lange vorher, wie du schon sagst, auch immer mal wieder erwähnt haben, ja, ja, wir wollen da auswandern und dass die Leute sich an den Gedanken erstmal gewöhnen können. Und dann war es aber trotzdem immer noch ein Schock, als wir es dann tatsächlich gemacht haben. Weil du jetzt sagst, deine Kinder haben sich in dem Schulsystem auch nicht so wohl gefühlt in Deutschland. Also es waren ja, glaube ich, ein oder zwei deiner Kinder auf jeden Fall schon schulpflichtig, als ihr losgefahren seid. Was ist denn jetzt mit der Schule? Wie läuft es jetzt? Unterrichtet ihr die Kinder selber oder ähm, ja, was für eine Art von Schule oder wie macht ihr mhm. das? Also, du sagst es ja schon. Also, unser großer Sohn war, glaube ich, ja, vier, fünf Jahre in der
0: Schule und der mittlere zwei Jahre. Und also, wir kennen auch tatsächlich gut die andere Seite. Können es auch sehr gut immer noch reflektieren. Ist vielleicht anders als jemand, der losgereist ist, bevor das Kind in die Schule ging. Und wir haben halt mitgekriegt, okay, die Kinder haben sich immer sehr auf die Schule gefreut, waren super motiviert und es ließ dann aber relativ schnell nach, bis es dann irgendwann echt zum Kampf wurde teilweise. Und das wurde immer schwieriger für die Kinder, für uns. Und wir haben irgendwie festgestellt, das funktioniert gar nicht so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben und haben dann auch in Deutschland selber noch Privatschule probiert, mehrere Systeme probiert im Grunde genommen, bis dann der Entschluss kam, okay, wenn wir jetzt losfahren, dann probieren wir es mal, mit ihm selber unterrichten. Das war so der erste Plan. Also wir sind los, haben die Kinder aus der Schule abgemeldet und hatten so unseren Stapel mit an Lernmaterialien, weil man steckt ja als Elternteil noch sehr auch in diesen Strukturen fest. Es braucht die Schule, dass mein Kind was lernt, tatsächlich. Mhm. Ja. Und wir sind mit diesen Heften los und bereits, ich glaube, das war Ende des ersten Monats, haben wir gedacht, boah, das ist aber auch sehr anstrengend. Das ist äh, echt eine Herausforderung. Und haben dann viele Freilerner kennengelernt, tatsächlich im ersten Monat. Das sind halt Kinder, die gar keine Schule besuchen im Grunde genommen, die dann maximal ein externes Examen machen, Schulabschluss machen, wenn sie 16 sind und dann halt auf diesem Weg ihren Schulabschluss machen. Und an dem Punkt haben wir dann beschlossen, okay, wir lassen die Kinder jetzt erstmal in Ruhe mit dem Thema Schule. Wir mhm. probieren es mal einfach ganz ohne Schule. Und ich glaube, es war so ein halbes Jahr hat es gedauert und dann fingen unsere Kinder an und wollten plötzlich selber lesen, sie wollten selber was machen, sie waren wieder interessiert an Schulthemen und allem, was vorher tatsächlich gar nicht ging. Das war immer so mit Krampf und mit Druck und die wollten gar nicht, also das hast du mitgekriegt. Und nach diesem halben Jahr fing das dann an, dass sie wirklich wieder wollten. Da haben wir dann angefangen, was man halt so macht, Thai lernen, wenn man in Thailand ist, Englisch lernen, wenn man in Australien ist beziehungsweise das ganze Allgemeinwissen zu lernen, Buddhismus, alles, was dazugehört. Also dann haben wir angefangen, so halt zu lernen mit diesen Sachen, die uns tagtäglich zur Verfügung standen, die wir halt gemacht haben, was die Kinder interessiert hat. Und jetzt vor knapp anderthalb Jahren, unser großer Sohn wird 15 nächste Woche, hatten wir so überlegt, okay, du kriegst ja mit, wenn dein Kind Input mehr braucht, ja, wenn es nicht ausreicht, was am Tag da ist. Und dann haben wir uns mit dem Thema Online-Schulen so ein bisschen beschäftigt, auch im Hinblick auf den Abschluss und sind dann halt auf die School Beyond Limitation gestoßen. Beziehungsweise hat uns jemand davon erzählt, die war da noch ganz in den Anfängen. Und wir haben dann mit der Martina, mit der Leitung der Schule, haben einen Termin ausgemacht, haben gesprochen, wie funktioniert das, weil für uns war wichtig, dass es kein starres System ist sondern dass das halt sehr mit den Kindern geht. Und das sagt schon, also wenn du dich an der Schule anmeldest, das Erste, was sie anschauen, ist Human Design des Kindes. Wie funktioniert dein Kind? Wo passt es gut rein? Welcher Lehrer würde gut zu deinem Kind passen? Also völlig anders als das Standardschulsystem Und haben dann vereinbart, okay, wir machen so ein paar Probewochen mit unserem großen Sohn. Und ich habe unser Kind noch nie so begeistert lernen sehen, also tatsächlich noch nie. Aber halt lernen nicht im Standard, sondern es wird halt total viel auf die Kinder eingegangen. Es wird gefragt, okay, was hast du letzte Woche erlebt? Und dann erzählen die ja, wir haben eine Dschungelwanderung gemacht. Ja, mach doch darüber mal ein Projekt und erzähl mal über den Dschungel und so. Und so lernen die halt auch Mathe und Deutsch, also sie kriegen ihre Kernkompetenzen. Aber eben darüber hinaus lernen sie unwahrscheinlich viel Allgemeinwissen und vor allem, ich finde, so Selbstvertrauen lernen sie sehr in der Schule. Und unser mittelster Sohn hat dann so vor einem halben Dreivierteljahr gesagt: Oh, das, das macht dem Sohn Spaß, da will ich auch hin. <lacht> dann haben wir mit ihm dasselbe im Grunde. Und der Kleinste geht jetzt ab August auch auf die Online School Beyond Limitation, weil die für uns einfach mega praktisch ist. Es ist egal, wo wir sind auf der Welt im Grunde genommen. Und die Kinder haben drei Stunden am Tag Schule. Und es ist für uns total toll, weil wir halt unser Reisen trotzdem machen können. Und da super flexibel sind. Das ist einfach total schön. Du sprichst halt mit den Lehrern kurzfristig und sagst, wir wechseln jetzt die Zeitzone. Können wir mal gucken, wie können wir die Zeiten jetzt ein bisschen anpassen oder so? Man ist halt sehr eng mit den Lehrern, beziehungsweise nennen sie sie, glaube ich, gar nicht Lehrer, <lacht> sondern mhm. Mentoren. Mit denen ist man total eng und überlegt halt auch, wo will das Kind langfristig hin? Wie können wir ihn da unterstützen? Das unser großer Sohn will Landwirtschaft studieren. Wie können wir da unterstützen, dass der halt schon in die Richtung geht? Mega schön Und das ist jetzt für uns das System, was total gut funktioniert, muss ich sagen. Weil wir sehr eng mit der Schule zusammenarbeiten. Es aber halt nicht so ist mit diesem System, dieses mit diesen starren Strukturen. Das ist total schön. Also ich finde, wir haben da echt einen Glücksgriff gelandet.
1: Hm. Ist das eine deutsche Schule oder ist das, wo, wo haben die ihren Sitz oder sind die Lehrer deutsch? Also die Schule sitzt selber, glaube
0: ich, in der Schweiz, aber die Lehrer sind auf der ganzen Welt verteilt. Also von unserem mittleren Sohn sitzt der Lehrer in China, von unserem großen Sohn, der sitzt, glaube ich, aktuell gerade in Spanien. Also sie sind überall verteilt auf der Welt. Ja, das ist also so Multikulti. Schulsprache ist Englisch, sodass sie das auch mega schön lernen.
1: Aber das konnten unsere Jungs eigentlich vorher schon jetzt recht gut durch die Reise einfach. Okay, also die, die Schule werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Die findet ihr unter ja. lifestylemama.net-018. School beyond limitations. Ja, und haben die, dann, haben die Kinder dann irgendwie eine Klasse oder ist es dann mehr oder weniger wie so eine Einzelbetreuung? Also sie haben eine Klasse, aber eine sehr, sehr kleine Klasse. Also im Schnitt, glaube ich, sieben Schüler, sechs Schüler
0: irgendwie mit einem Mentor zusammen. Und parallel haben sie aber auch zum Beispiel eine Mentorsession einmal die Woche, wo sie darüber sprechen, was das Kind so beschäftigt, welche Projekte es gerade machen möchte, was es so gerade interessiert. Also es sowohl als auch Einzelbetreuung, aber auch halt in, in diesem kleinen Klassenverband.
1: Ja, cool. Also weil... Wie gesagt, ich arbeite ja auch remote und da kommt halt der Gedanke auch auf, oh, vielleicht doch mal im Winter, was weiß ich, zwei Monate nach Bali zu gehen oder vielleicht doch auch mal auf Weltreise zu gehen. Aber für mich ist der große Haken halt immer, was machen wir mit der Schule? Und Homeschooling ist in Neuseeland ja sogar erlaubt. Aber ich denke mir dann halt auch immer, was du da leisten musst, wenn ich mhm. mir überlege, was die Lehrer sich da alles ausdenken. Und bei uns sind die Schulen auch wirklich gut hier in Neuseeland, wirklich mhm. toll, wo ich mir denke, was die da bieten, das kann ich gar nicht selber leisten. Und ich muss ja auch arbeiten. Ich <lacht> bin ja froh, wenn die Kinder irgendwie mal beschäftigt sind. Aber so der Gedanke an der Online-Schule, ich meine, jetzt mit der Corona-Krise werden wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen irgendwie online arbeiten können. Das heißt, man wird auch mobiler. Und die Familien werden mobiler und dann macht es ja auch Sinn, wenn man seine Schule dann mitnehmen kann. Und ja. darf ich fragen, was das kostet? Also das kostet, ja, das ist sehr unterschiedlich. Es wird unterschieden zwischen Grundschule und
0: weiterführende Schule. Grundschule sind, glaube ich, 750 Euro im Monat und die weiterführende Schule sind 2500 Euro. Wobei ich sagen muss, pro Kind, pro Monat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gesagt, wir haben kein Auto, wir haben kein Haus, wir haben sonst gar nichts. Und uns ist es einfach wichtig, dass die Kinder ihren internationalen Schulabschluss bekommen, dass sie alle Möglichkeiten haben. Und für uns ist diese Flexibilität, dieses, dass wir wohin auch immer können, das ist für uns einfach super wichtig. Und vor allem nach den Erfahrungen in Deutschland ist uns mega wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen und dass sie halt Lust haben und wirklich auch, sich weiterentwickeln. Das war für uns total wichtig, dass es ihnen wirklich gut geht mit der Schule und die nicht so sind, Ah nee, ich will gar nichts mehr lernen, lass mich mit Lesen in Ruhe und so. So hatten wir das nämlich vorher und ist jetzt komplett 180 Grad gewendet.
1: Ja, und ich meine, auf Weltreise sein ist eine Sache und mit einem kleinen Kind ist das vielleicht auch ganz witzig, aber man muss ja auch irgendwie die Kinder mitnehmen und die müssen ja auch, wie du schon sagst, es ist ja auch wichtig, einen Schulabschluss zu haben, Einfach nur so einen auf Hippie zu machen und dann zu hoffen, dass aus dem Kind doch irgendwie was wird, finde ich so ein bisschen problematisch, muss ich sagen. Deswegen finde ich das mm. schon auch super, dass sie mm. da in die Richtung was macht. Und ich denke, dass es da in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr Angebot geben wird in die Richtung. Ja. Ja. Mehr kann ich mir total gut vorstellen. Ja, und wie muss ich mir jetzt so den Alltag vorstellen bei euch? Wie oft wechselt ihr den Standort und... Wenn ihr arbeitet, die Kinder sind ja 24 Stunden am Tag bei euch. Wie macht ihr das dann mit Kinderbetreuung oder beschäftigen sich die Kinder dann tatsächlich selbst? Wie macht ihr das so im Alltag?
0: Ja, also das kommt drauf an, weil wir haben uns mit dem Reisen, passen wir uns sehr an, je nachdem, was gerade gebraucht wird, im Grunde genommen, machen wir das halt. Also jetzt in der Corona-Zeit waren wir halt ein halbes Jahr in Bali. Jetzt sind wir seit drei Monaten in Thailand. Also es gibt auch durchaus Phasen, wo wir mal längere Zeit an einem Ort sind. Aber es ist eigentlich nicht die Regel. Also jetzt ab September zum Beispiel fahren wir mit dem Expeditionsfahrzeug. Wir haben ein Expeditionsfahrzeug in Österreich stehen, fahren wir in Richtung Mongolei. Und da ist es dann doch wieder ein anderer Alltag, wenn wir da im Expeditionsfahrzeug alle fahren dann ist es ein bisschen anders. Also hier ist es jetzt relativ entspannt in Thailand. Also jeder hat sein eigenes Zimmer hier. Wir starten morgens ganz ruhig. Wir gehen frühstücken zusammen. Dann unternehmen wir meistens vormittags was, dass wir sagen, wir fahren über die Insel oder was auch immer, gehen baden. Und dann ist es halt ganz schön, dass die Schule hier um 14 Uhr anfängt für die Jungs und zeitgleich fange ich dann meistens an zu arbeiten. Und dann halt bis in den Abend meistens rein. Vielleicht nochmal eine Pause, dass ich sage, okay, da gehen wir zusammen Armbrot essen, aber dann halt doch bis in die Abendstunden rein. Und im Expeditionsfahrzeug ist es im Grunde ähnlich. Wir parken dann halt zu der Zeit irgendwo und dann fangen die Jungs an, Schule zu machen. Jeder hat da tatsächlich seinen eigenen Raum drin und ich arbeite im hinteren
1: Teil und mache meine Termine. Wahnsinn. Ja, also in Thailand, das kann ich mir ja noch ganz gut vorstellen, da hat jeder sein eigenes Zimmer. Aber mit diesem, du sagst immer Expeditionsfahrzeug, aber es ist ja mehr oder weniger so ein Unimog-Wohnmobilteil, mit dem ihr da rumfahrt. Das ist ja schon sehr auf einem sehr kleinen Raum dann auch. Wahrscheinlich kam das Bild kleiner rüber, als du denkst. Der ist nämlich neun Meter lang. Oh, okay.
0: Also, das ist ein altes Militärfahrzeug, ist ein Steier. Und der ist komplett umgebaut. Also wir haben einen geschlossenen Schlafraum im Grunde hinten. Die Kinder haben einen geschlossenen Schlafraum. Wir haben eine Fahrerkabine vorne mit Schlafraum. Wir haben den Essensbereich. Es ist schon relativ groß tatsächlich. Und ja, also wir haben festgestellt, dass wir zwischendrin, wir brauchen tatsächlich nicht viel Raum. Also die Kinder gehen morgens raus, die kommen abends rein. Also findet halt das Leben hauptsächlich draußen tatsächlich statt. Außer Schule, außer Arbeiten sind wir dann die meiste Zeit draußen unterwegs tatsächlich. Hm. Wir haben da jetzt anderthalb Jahre Erfahrung. Wir sind vom Polarkreis bis nach Marokko in den anderthalb Jahren und das war, muss ich sagen, mega entspannt. Ich will nicht sagen, dass nicht nach einem halben Jahr mal irgendwer wem auf den Keks geht. Das ist tatsächlich normal, glaube ich. Und dann haben wir uns das immer so gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt mieten wir uns mal ein kleines Häuschen für zwei Wochen. Einfach mal zum Runterkommen. Jeder hat so seinen Raum. Und dann geht es wieder weiter. Das heißt, wir gucken halt sehr, wie geht es allen? Geht es allen gut? Fühlen sie sich gerade wohl? Oder es hat doch jemand gerade den Bedarf, dass er sagt, nee, ich brauche mal meinen Raum. Und so entspannt ist
1: das Ganze einfach auch, finde ich. Ja, also ich finde es mega interessant, weil wir sind schon auch gerne gereist immer. Und ich finde Reisen auch total spannend. Und man hat so viele Eindrücke, aber ich habe das mit der Auswanderung jetzt auch gemerkt. Wir sind ja auch, hatten in Deutschland alles aufgelöst und sind dann ohne Hausschlüssel alle Versicherungen gekündigt, bis auf die Auslandskrankenversicherung natürlich. Aber im Prinzip vogelfrei dann ins Flugzeug gestiegen. Und wir waren da auch noch mal einen Monat in Thailand, quasi zwischen Deutschland und Neuseeland. Und das hat schon was für sich aber ich brauche dann halt auch immer mal wieder so ein Ankommen, ein so jetzt ist aber mal wieder gut, jetzt mal wieder den Koffer auspacken und jetzt mal wieder zu Hause sein. So immer auf Reisen sein, ist das nicht irgendwie super anstrengend? Also das kriegen wir oft gefragt, ob nicht irgendwann das Gefühl kommt,
0: dass man jetzt wieder ein Zuhause braucht. Und tatsächlich überlegen wir das auch zwischendrin immer und nach spätestens zwei, drei Monaten denken wir, oh jetzt wollen wir aber alle weiter. Und dann fragt wieder irgendeiner und sagt, komm, lass uns weiter. Und ich muss sagen, also unser Steini, so heißt unser Fahrzeug, das ist schon so ein bisschen wie zu Hause. Jeder hat halt seinen Bereich da, jeder hat seine Schränke. Das ist für alle so ein bisschen ankommen. Das ist auch das Schönes genießen, auch die Kinder sehr, jeden Abend in ihr Bett dann zu gehen. Aber so das Bedürfnis, jetzt ein Zuhause zu haben, ist eher nicht. Also zu Hause ist halt unsere Familie, egal wo die ist halt, ist eher dieses Zuhause-Gefühl mit uns gekoppelt.
1: Ja, cool. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen was fragen über dein Online-Business. Du bietest ja Kurse an und ich glaube auch One-on-One-Coaching. Und das machst du dann von dem Fahrzeug in der Mongolei, sitzt du dann da und machst dann deine Kunden betreuen und machst dann da Termine aus oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also im Grunde genommen ist ja der Unterschied einfach nur der Ort, ob ich jetzt im Büro sitze
0: oder ich sitze da in der Mongolei tatsächlich. Ist im Grunde genommen dasselbe. Das heißt, für uns ist es tatsächlich die wichtigste Aufgabe, wenn wir irgendwo hinkommen, das Internet steht. Ansonsten ist alles eigentlich relativ entspannt. Wir haben halt unseren Sitzbereich in dem Fahrzeug und da mache ich dann meine Termine, Kurse wie auch 1 zu eins Betreuung. Und ich habe halt festgestellt, das ist auch für die Leute sehr, sehr positiv, weil ich halt auch kurzfristig Zeit habe. Also wenn jemand halt Depressionen, Angstattacken hat und sagt, oh kannst du nicht mal nachts irgendwie oder abends, dann bin ich halt da. Das wäre halt so in so einer Praxis wahrscheinlich nicht so, wenn du sagst, okay, ich habe von 8 bis 13 Uhr offen. Das hat für die Klienten einfach auch ganz viele Vorteile und für mich
1: halt auch. Ja, ist ja eigentlich voll cool, wie dann aus dieser Idee mit diesem Online-Business jetzt eigentlich eine richtige Firma geworden ist, von der ihr ja sozusagen jetzt die Familie ernährt und trotzdem auch immer unterwegs sein könnt. Das finde ich, find ich total toll. Also das ist auch schon, das, dafür sind wir auch total
0: dankbar dass das so tatsächlich alles gekommen ist und wir unterstützen da auch echt immer ganz viele Projekte, um andere so ein bisschen dran teilhaben zu lassen an unserem Glück, das macht total Spaß. Das ist Also wenn wir jetzt in Thailand sind, dann helfen wir ganz viel, ich behandle kostenfrei und so. Also wir versuchen immer so ein Stück weit von unserem Glück dann anderen andere mitzunehmen, zu teilen, weil wir uns da echt beschenkt fühlen, muss ich sagen, dass das so fantastisch alles geklappt hat und auch immer noch klappt.
1: Ja, weil im Prinzip ist es ja nur, aus der Idee heraus, ich habe was gefunden, was mir geholfen hat und das muss ich jetzt den anderen sagen. Das möchte ich jetzt mit den Leuten teilen und ich glaube, das ist so ein positiver Startpunkt für ein Business, wo du sagst, da war ja jetzt auch erstmal gar keine Absicht dahinter, da irgendwie ein Geschäft damit zu machen, sondern ja. einfach nur die Informationen weiterzugeben und dann zu sehen, oh, da ist ja Bedarf da und oh, da ist ja ziemlich viel Bedarf da und dann kann ich das ja in einem Kurs anbieten oder du hast ja jetzt auch noch ein Buch geschrieben und so dann halt so viele Leute wie möglich zu erreichen. Und über Social Media hat man ja heutzutage echt alle Möglichkeiten, seine Message an den Mann zu bringen, sage ich jetzt mal, oder kann auch gefunden werden.
0: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, vielleicht auch nochmal für
1: die Zuschauer wichtig
0: dass ich durch diesen Weg eigentlich erst erkannt habe, was meine Fähigkeiten sind. Also vorher habe ich eher die gelebt, die mir andere Leute gesagt haben, das wären meine Fähigkeiten. Und jetzt lebe ich tatsächlich das, was wirklich meine Fähigkeiten sind. Also ich habe zum Beispiel schon immer Kurse gemacht, noch und nöcher. Ich habe die Hormonausbildung gemacht, Nebennierenausbildung gemacht, aber einfach für mich, weil ich halt so gerne lerne. Und jetzt schließt sich aber so der Kreis, weil das genau diese Sachen sind, die ich halt auch immer alle weitergeben kann. Und das ist so, das fällt mir halt so leicht und das habe ich vorher nie erkannt, dass das für mich, ich höre medizinische Sachen, kann die zusammenfügen. Wenn man mir andere Sachen im Mathematischen erklärt, bin ich raus. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber dass ich jetzt das, was ich einfach so gut kann, so zusammenfügen und einbringen kann, das habe ich, glaube ich, auch zum Großteil der Reise zu verdanken, weil mir das vorher tatsächlich gar nicht so bewusst war. Ich habe auch meine Fähigkeiten vorher nicht wirklich genutzt, sondern habe halt so gelebt, wie alle anderen das Leben. Und ich glaube, das war auch ein großer Punkt, warum ich so unglücklich war. Weil ich da versucht habe, einem Konzept zu folgen, was man so vorgegeben bekommt. Und das hat mir aber gar nicht entsprochen. Kein Stück.
1: Ja, ja, also das ist ja auch das, was mir immer wichtig ist, rüberzubringen. Es gibt halt diese Schablonen, die die Gesellschaft dir vorgibt. Du brauchst einen Beruf, du brauchst einen Job. Und da musst du da, wenn du nicht morgens um halb neun das Haus verlässt, dann gucken schon die Nachbarn und sagen, ja, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Und man läuft da so mit in diesem System, das einem halt sagt, wie man zu funktionieren hat mhm. und dann einfach wie ihr den Absprung zu wagen, zu sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Job, das lasse ich jetzt und einfach mal schauen, was passiert. Natürlich muss man das finanziell auch erstmal mhm. leisten können. Aber du bist echt wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch jenseits des anständigen Lebens irgendwie <lacht> finanzielle Sicherheit und, und ein Leben gibt, das einem Spaß macht, wo man sich nicht jeden Morgen ins Büro schleppt, obwohl man keinen Bock hat. Ne? Ihr seid jetzt fast vier Jahre unterwegs, was eigentlich echt der absolute Wahnsinn ist. Also vor allem mit drei Jungs. <lacht> mein Sohn ist fünf und ich, also keine Ahnung, wie ihr das macht. Ihr habt ja wirklich in den letzten Jahren jetzt euer Leben um 180 Grad über den Haufen geworfen und ihr lebt heute ganz anders als früher. Und du sagst ja auch, ihr seid viel glücklicher als vorher und für euch war das genau der richtige Schritt. Und der Podcast heißt ja auch Ideen für ein besseres Leben. Wenn du jetzt irgendwie den zuhörenden Menschen draußen irgendwie so einen Tipp geben müsstest, so was wäre denn irgendwie so ein Gedankenanstoß, den du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, ist, dass es die Leute sagen immer, du brauchst so viel Mut, um das zu machen. Und im Grunde brauchst du keinen Mut, du musst einfach nur entscheiden. Du musst einfach nur entscheiden erstmal für dich und sagen, so funktioniert es für mich nicht. Und dann halt langsam Stück für Stück gucken, okay, wie könnte das Leben für mich besser funktionieren und hinterfragen. Also wir sind so fest in unseren Strukturen, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es da einen anderen Weg gibt. Das ist so interessant, also dass man immer anfängt zu hinterfragen, sich zum Beispiel so einen Podcast anzuhören und zu gucken, okay, da gibt es ja die Möglichkeit, anscheinend leben ja Menschen anders, als ich das gelernt habe. Also muss es ja vielleicht auch anders gehen. Ja, also immer hinterfragen, sich an dem ausrichten, was man halt möchte. Und immer stückchenweise in die Richtung gehen, es vielleicht gar nicht so groß machen, sondern wirklich überlegen, okay, was kann der nächste Schritt sein, den ich jetzt machen kann, damit ich glücklicher werde, damit mein Leben besser funktioniert, damit
1: ich gesünder werde, was auch immer. Hm. Ja, also es ist auch was, was ich irgendwie festgestellt habe. Natürlich hört sich das jetzt Wahnsinn. Die fahren da jetzt in einem Fahrzeug auf der Welt rum und die Kinder gehen auf eine Online-Schule und aber ihr habt es ja auch nicht von heute auf morgen gemacht, sondern es war irgendwie ein langsamer Prozess und ihr habt euch gedacht, ja, wir verkaufen jetzt erstmal das Haus und ihr seid ja auch jetzt nicht einfach, habt alles verkauft und seid irgendwie auf gut Glück los, sondern der Plan war, dein Mann kann weiter seinen Job machen, das heißt es kommt Geld rein. Ihr hattet ja, ja einen Plan, es ist ja jetzt nicht irgendwie ein irrwitziger Gedanke gewesen, sondern es war ja alles irgendwie durchgeplant. Genau und das ist es halt immer dann machs doch erstmal so, dass du sagst, das ist
0: überschaubar. dann nehme ich halt zwei Monate und reise mal mit meiner Familie oder so und krieg ein Gefühl dafür, wie ist das überhaupt und krieg so ein bisschen kann mir die Angst selber nehmen dieser Geschichten oh Gott. <lacht> und es ist so spannend, die Leute denken, wenn wir sagen wir sind eine Weltreisefamilie, haben sie so ein Bild im Kopf, Tatsächlich so hippiemäßig. Wir leben in einer Hütte. Und deswegen sage ich, nee, wir leben genau wie ihr, aber einfach nur am anderen Ende der Welt. Aber ähm, wir haben uns das halt so geschaffen, wie es für uns funktioniert. Wie wir glücklich sind, wie es für uns funktioniert. Und wir hinterfragen das auch tatsächlich andauernd. Also auch das ist keine Endsituation, sondern wir gucken immer, okay, was brauchen wir gerade? Was ist gerade dran? Und was bei den Kindern dran und ich glaube, das ist so ein Erfolgsgeheimnis, dass man das immer mal wieder machen muss, weil sonst merkst du
1: nicht, wenn du in die falsche Richtung läufst. Wow, Adja, super inspirierend, ganz tolle Geschichte. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mit uns zu teilen. Wenn jetzt jemand sagt, boah, kann man euch denn irgendwo online folgen oder wie komme ich an dieses Hashimoto-Buch, wo kann man euch denn am besten Online finden? Also, ihr findet uns einmal bei Instagram. Da heißt unser Profil Zeit genug.
0: Das ist ja das, was wir auch haben. Und wer sich für das Hashimoto-Thema interessiert, der ist am besten aufgehoben in unserer Facebook-Gruppe Leben in Balance trotz Hashimoto. Auf unserer Website Hashimoto Balance kann man auch nochmal gucken. Das sind
1: eigentlich die Sachen, wo man uns gut erreichen kann. All diese Webseiten und Facebook-Gruppen und Instagram-Account äh, werde ich auch in den Shownotes verlinken auf lifestyle 018 ähm, Vielen Dank, liebe Anja. Das war wirklich toll und danke für deine Zeit. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.